0: Tal como están, bienvenidos nuevamente a una nueva edición de Bioeconomía TV. Y en el día de hoy nos vamos a ocupar de un cultivo que ha crecido enormemente en superficie este año, que es el sorgo. Y para conocer a bien cuáles fueron los motivos por los cuales los productores han confiado en, en, en esta especie, vamos a comunicarnos con Tomás Sundblatt, quien es gerente de marketing y desarrollo de Advanta Semillas. Os propongo ya ir a la presentación del programa, cumplir con los auspicios y enseguida estamos de vuelta con ustedes.
1: que sos de la tierra de la mejor carne del mundo. Carne que elige tu carnicero amigo. Carnicero que sabe que viene de las mejores vacas. Vacas alimentadas con los mejores pastos. Pastos que crecen en nuestros campos. Campos que tienen la mejor tierra. Tierra que nutrimos con urea. Somos de la tierra del alimento. Y en ese origen está todo. Profértil. Vida para nuestra tierra.
0: Hola Tomás, muchísimas gracias por recibirnos. Eh, bueno, contanos un poquito cómo viene la campaña de Advanta y particularmente cómo ves que se está posicionando el sorgo en este contexto.
1: Bueno, buen día eh, Emiliano, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Eh, bien, la campaña viene muy bien, por suerte. Eh, Advanta comercializa tres cultivos, maíz, eh, girasol y sorgo. Eh, así que estamos teniendo una campaña normal de maíz, eh, muy buena, de girasol. También está esta campaña de girasol buena, eh, favorecida por el aumento del área en el centro y sur del país, porque en el norte hubo una sequía muy importante en el Chaco que no permitió la siembra del cultivo, pero se compensa bien con el resto de las zonas, ¿no? con el centro y con el sur. Y el Sorgo, este una explosión de, de, de demanda de semillas porque eh, entró China en el mercado argentino a comprar eh, granos de sorbo, eh, incluso por primera vez eh, en más de una década hay mercados futuros de sorbo, este, ya se cerraron más de un millón de toneladas con, con China, para abastecer a China el año que viene, con precios... Los últimos precios superaron los 200 dólares, así que eso provocó una explosión del cultivo de sorgo y, y pasó de unas 500.000 hectáreas más o menos que se hacían de granífero y doble propósito para silo y grano a casi duplicar. Nosotros creemos que este año van a haber unas 900.000 hectáreas más o menos. De sorbo. Wow,
0: este, impresionante. Y donde, o sea, cuando uno, eh, el productor, tiene que decidir. Eh, por sorgo o maíz en su planteo, eh, ¿a qué se debe la, la elección? ¿Qué es lo que justifica que uno pueda elegir un sorgo? ¿Es la zona? ¿Es el potencial de rinde? ¿Es este, la fecha de siembra? ¿Qué es lo que este, lleva al productor a decidirse por el sorgo o por el maíz? Bueno,
1: yo creo que son cultivos eh, complementarios, no necesariamente es sorgo o maíz, eh, desde el punto de vista técnico agronómico, debieran ser complementarios. Desde el punto de vista del negocio, el, digamos, el driver principal eh, que, que define la siembra de uno u otro tiene que ver con, con la, digamos, el retorno a la inversión ¿no? que, que tiene un productor por sembrar un cultivo en el otro. Generalmente el maíz, eh, los últimos años, mucho, durante muchos años fue desplazando el sorbo a zonas marginales por, por esa causa, porque en el, en el maíz este, hubo muchísimo desarrollo tecnológico, el sorbo estaba muy relegado en ese sentido, se podía controlar malezas, insectos de manera eficaz, en maíz y en el sorbo no había desarrollos tecnológicos importantes, más allá del avance genético. Eh, y eso, hizo que, eso sumado a que no, históricamente el maíz... Eh, vale 20 dólares o 30 dólares más la tonelada del sorbo, que el sorbo, hace que, eh, y los rendimientos esperados también eran más altos, que, que el maíz realmente fuera mucho más atractivo. Aún en zonas eh, más marginales, eh, con adaptando manejo agronómico, o sea, bajando la densidad de esos maíces, ad, adaptando la, el paquete tecnológico, se lograban buenos resultados en maíz. ¿Qué ha ocurrido a partir de estos últimos años que bueno gracias a que desarrollamos una tecnología única en el mercado que es, eh, permite controlar eh, malezas de sorgo de, de manera eficiente en el sorgo que es el, los sorgos agro que llamamos nosotros esta es la tecnología agro que permite aplicar herbicidas de la familia de las solinonas en el cultivo del sorgo esto lo hace mucho más competitivo porque se puede aspirar a tener un cultivo limpio, y si se puede aspirar a tener un cultivo limpio, eh, el productor se anima a aplicar un paquete tecnológico más elevado, o sea, se puede, se puede pensar en usar sembradoras de precisión, este, las fechas correctas, con buenas dosis de fertilización, y el cultivo sorgo responde, porque el potencial genético es, es mucho más alto que lo que normalmente el productor venía obteniendo a campo. Esto sumado a la aparición de esta tecnología hace tres años, que, que fue incrementándose su, su adopción de manera eh, exponencial, pero más que todo en el sector, eh, usando el, el sorgo como destino forrajero, ¿no? como silaje, también para cosecha de grano, pero para consumo interno, eh, permitió que el sorgo fuera reposicionándose. Pero esta campaña en particular, por lo que te comentaba recién, estos precios exorbitantes que está pagando China y la posibilidad de cerrar contratos a futuro le permite al productor eh, hacer una buena planificación de, de sus márgenes brutos y, y la verdad es que hoy con estos precios en rindes muy muy bajos de sorgo se pueden tener muy buenos márgenes brutos pero con destino a exportación eh, una de las principales eh, restricciones que tenía el cultivo, más allá de la tecnología, tenía que ver con la posibilidad o la facilidad de comercializar el grano. Normalmente cuando comienzan las cosechas gruesas, eh, la, la vedette, digamos, es la soja, es la, la, la que más fácil se puede comercializar y que los, los acopios reciben más fácilmente, eh, incluso le gana al maíz, ¿no? Cuando, cuando arranca el maíz temprano, perfecto, pero cuando arranca la cosecha de soja, vamos todos con la soja, después se vuelve con el maíz tem eh, temprano, después el maíz tardío y el sorbo, al último momento, nadie lo quería, hoy ya sí lo quieren, digamos, ese millón de toneladas está esperando a ser cosechado para cumplir los contratos, este, y pareciera ser que la demanda china viene muy firme porque el consumo interno que tienen de, de sorgo es realmente muy elevado y, y bueno, están aparentemente virando su, su siembra local de sorgo por otros cultivos de mayor interés para ellos y, y Argentina podría, podría proveer esa, esa necesidad que tienen de, de sorgo más allá de, de lo que compran de Estados Unidos. ¿no? Argentina realmente es un, un país que podría abastecer muy Quería bien preguntar,
0: la verdad y bueno hemos evidentemente el sorgo ha ingresado ¿no? a este nuevo paradigma si queremos de la biotecnología en el cual la ola que ya venía en mayor medida la soja el maíz el trigo y bueno bienvenido este, que el sorgo se este, incorpore y tengo un, uno que no es este, un tipo muy vinculado al campo y que, que sigue los temas de, de la biomasa y los cultivos con diferentes usos, encuentra un montón de variedades eh, de sorgo. Sorgo dulce, sorgo blanco, que, que se ha utilizado para harinas. Eh, ¿Nos podés contar un poquito cuáles son los diferentes este, tipos de sorgos que hay y, y sus aplicaciones? Sí.
1: sí, el sorgo tiene muchos eh, biotipos eh, diferentes. Eh, que difieren, digamos, uh, para el uso en el, el, el cual se, finalmente se va a destinar ese sorgo, ¿no? Hay sorgos eh, forrajeros eh, de, de pastoreo directo que tienen una capacidad de rebrote muy grande que el, el animal puede ir y pastorear directamente, o se puede hacer heno con esos sorgos de, de multicorte, hay fotosensitivos, o sea, hay, hay distintos BMR de baja lignina, eh, hay sorgos graníferos, eh, puros, graníferos doble propósito, que producen mucha biomasa de planta, más grano, entonces el productor después decide qué superficie destina para ensilar y lo que le sobra puede cosechar como grano. Eh, y dentro de los graníferos tenemos también una diversidad, ¿no? tenemos los sorgos alto tanino, alto contenido de taninos condensados, que son los que, digamos, son como una sustancia astringente. Que eh, eh, no les gusta mucho a los pájaros, entonces son sorgos que se, se denominan antipájaros por eso, porque tienen alto contenido de taninos condensados y se usan mucho para la alimentación eh, animal, ¿no? para rumiantes sobre todo. Y después tenemos los sorgos bajos taninos, donde tienen bajo contenido de esa sustancia astringente que a los pájaros, digamos, les gusta más, por eso en Argentina es tan difícil encontrar el sorgo bajo tanino porque Argentina es un país donde la población de aves es muy alta y la presión de aves en las zonas productoras de sorgo pueden hacer estragos, entonces por eso se difundió tanto el, el sorgo alto tanino. Pero el bajo tanino en realidad tiene propiedades que lo hacen eh, útil para alimentar aves y porcinos que son monogástricos. Eh, se puede usar perfectamente y son, son una muy buena alternativa al grano de maíz, este, tiene cualidades nutricionales muy similares los sorgos taninos que un maíz, eh, en cuanto a concentración energética, etc. Eh, y después hay sorgos blancos, por supuesto sorgo blanco que se puede usar para consumo humano, para hacer harinas para celíacos, eh, en, en China el sorgo también lo usan para hacer, este, que es uno de sus principales consumos internos del sorgo, que consumen varios millones de toneladas, es para producir una, una bebida alcohólica que es eh, muy típica de China, que es el baiyú, eh, y bueno, es una de las principales causas por las cuales vinieron a Argentina a comprar nuestro sorgo, porque se quedaron cortos de materia prima, entonces eh, el baijú es otro, otro gran este, uso del sorbo, o sea hacer eh, bebidas alcohólicas y después tiene eh, usos en el, en el mundo de la bioenergía, no se puede hacer este, biogás y con ese biogás producir energía eléctrica, eh, de hecho nosotros hemos hecho algunas pruebas con una empresa local en Río Cuarto eh, donde les dimos algunos materiales para que los prueben, para ver eh, cuál era su, eh, digamos, capacidad de producir gas, eh, y ese gas transformado en energía. Y también se usa el sorbo para eh, producción de etanol, eh, así como se usa el grano de maíz, también se puede usar el grano de sorbo, de hecho, por ejemplo, en Uruguay este, hay una planta de Alur que... Es, se abastece exclusivamente de sorgo bajo tanino, en Uruguay, y en Brasil también hay, hay producción de etanol, en Estados Unidos también, hay plantas que eh, utilizan eh, sorgo bajo tanino para producir etanol. Ahí
0: estamos hablando, eh, en lo que referís a etanol, eh, ¿es etanol a partir del grano de sorgo, o es etanol a partir de la, de la planta de sorgo?
1: No, es a partir del grano, eh, se produce igual que en el maíz, es el mismo la, la misma el mismo método. Porque
0: entiendo que también hay una variedad que es el sorgo dulce que se puede utilizar en contraestación con la caña de azúcar, ¿puede
1: ser? Sí, bueno, el sorgo dulce, eh, Advanta en su momento desarrolló eh, sorgos para esa industria de, para producir etanol a partir de la, de la caña, el sorgo porque dentro del mundo del sorbo hay biotipos que eh, producen muchos azúcares en, en el tallo eh, y más de lo normal, que los hacen muy palatables para el consumo animal. ¿no? Normalmente hoy se usan para consumo animal, para uso diferido en las vacas de cría, en campos naturales, en vez de tener un campo natural se siembra un sorbo de esos y se puede lograr muy buenos estados corporales de las vacas previos al parto. Pero el origen de esos sorgos era para. En realidad, había un proyecto para este, abastecer a los ingenios de Tucumán con sorgos con alto contenido de azúcar para aprovechar eh, los ingenios. Los ingenios normalmente, si no me equivoco, por él están activos desde no sé si es de abril o mayo a noviembre, una cosa así, con un sorgo. ¿Por qué? Porque el ciclo de la caña recién entraba en producción a partir de ese mes, abril o mayo, no me acuerdo bien. Y con el sorgo se podía adelantar un mes este, el abastecimiento de la fábrica, de, de, de esos eh, ingenios, y, se, y el objetivo era, eh, de alguna manera, amortizar el, el, toda la maquinaria, toda la estructura, produciendo un mes más al año eh, con destino alcohol, no para azúcar, sino para hacer alcohol había un proyecto para eso en, en, en Tucumán, cuando antes de que la caña de azúcar se expandiera a zonas más marginales, pensando el sorgo en zonas más marginales, pero al final la caña de azúcar tomó todas esas zonas, todas esas áreas, y, y bueno, se, se abastece directamente de la caña, eh, la caña realmente tiene mucho más contenido de azúcar que un sorgo aunque, eh, azucarado, ¿no? entonces al final no prosperó ese proyecto, pero el desarrollo de esos materiales, los productores le encontraron el uso. O claro. sea, son, son eh, híbridos que producen muchísima biomasa, mucha cantidad, porque estaban pensados para producir biomasa, con alto contenido de azúcar en el tallo, que los hacen muy palatables, entonces se puede dejar en el campo, madurar, que sequen, que queden ahí como un recurso forrajero de fin de invierno, este, y los animales se comen todo que comen el tallo completo.
0: Qué, qué interesante, ¿no? Cómo, cómo ha ido, a veces, este, los desarrollos van para una cosa y encuentran este, aplicaciones superadoras, ¿no? en, en otras actividades quizás más lucrativas. Eh, la verdad que, que, que es fantástico y sobre todo para, para el norte, donde hace falta encontrar, este, digamos, productos o este, cultivos que puedan eh, convertirse en carne, en bioenergías o algo en origen y no este, que tengan que recorrer 1.500 2.000 kilómetros hasta el puerto que los hace prácticamente eh, inviables este, en muchas ocasiones, ¿no? el alto costo logístico. Así que, Tomás, yo te agradezco muchísimo por, por este rato, por darnos una perspectiva este, diferente ¿no? de, de, de el sorgo, del sorgo tal como lo conocemos para, para el campo. Así que muchísimas gracias y, bueno, bienvenido el sorgo a la era de la biotecnología. Bueno, muchas
1: gracias a ustedes por su tiempo y, bueno, para lo que necesiten. Acá estoy.
0: Le agradecemos a Tomás y a Advanta por haberse prestado a conversar con nosotros y mostrarnos el sorgo desde una perspectiva diferente. Como siempre los invitamos a darle like si les gustó el programa, a seguirnos a través de nuestras redes sociales, los invitamos también a suscribirse al newsletter para no perder ninguna actualización de todo lo que publicamos en el portal bioeconomía.info y como siempre los estamos esperando la semana que viene con más bioeconomía. Muchas gracias.